0: Dag, ik ben Michiel de Hoog. Ik ben correspondent bij De Correspondent. Normaal gesproken schrijf ik veel over voetbal en sport, maar vandaag gaat het over iets anders. Het gaat over een handelaar in wegwerpbestek die Nederland aan miljoenen mondkapjes hielp toen ze het meeste nodig waren. In maart 2020. Tot 15 maart 2020, de dag dat de Nederlandse overheid hem vroeg 30 miljoen mondkapjes aan te schaffen een opdracht die hem miljoenen euro's zou opleveren, had Maarten Halma nog nooit een mondkapje gekocht, verkocht of zelfs maar in handen gehouden. Zijn handel was, al dertig jaar lang, disposables. Wegwerpverpakkingen, bordjes en bestek. Dat is waar Halma met zijn bedrijf Halma Solutions in deed en doet. Soms, als hij ergens een kans zag, waagde hij zich aan iets nieuws. Zo is hij bijvoorbeeld eigenaar van Brownies and Downies, een lunchroom waar mensen met het syndroom van Down in de bediening staan. Maar mondkapjes? Nee. Toen een grote Nederlandse winkelketen hem begin maart via WhatsApp had gevraagd of hij toevallig ook aan mondkapjes kon komen, want hij haalde zijn verpakkingen toch ook uit China, verwees hij ze vriendelijk naar een concurrent. Ik zei, mondkapjes? Ik? Daar weet ik helemaal niks vanaf, zegt Halme. Dus stuurde ik ze naar Bunzel, een concurrent. Halma had bovendien wel wat anders aan zijn hoofd op dat moment. Hij was namelijk bezig met een van de grootste deals van zijn carrière. Dat zat zo. In de zomer van 2021 zou de Directive on Single-Use Plastics van de Europese Unie in werking treden. Die wet verbood per 3 juli het gebruik van plastic wegwerpverpakkingen. Halma had dit al lang zien aankomen, nog ver voordat de EU serieus nadacht over een anti-plastic wet. De nieuwe wet creëerde die vraag als een slag bij heldere hemel. En Halma was er klaar voor. Iedereen wist in welk land je moest zijn voor houten wegwerpartikelen: China. Maar waar in China? Dat wisten er, er veel minder. Voor handelaars was China een labirint, waarin je pas na drie jaar minimaal, aldus Halma, de weg zou weten. Welke fabriek je wel wilde en welke niet, dat wist je pas nadat je een paar keer goed was bedot. Halma had dat leergeld ruimschoots betaald. Hij begon in 1989 na het afronden van de MAO bij DEPA, een groothandel in wegwerpartikelen, geleid door de Nijmeegse ondernemer Hans van Delft. Niet uit een diepe liefde voor disposables, maar omdat hij niet meer wilde studeren. De liefde voor het vak en de kennis van wegwerpartikelen kwamen als bijproduct van zijn echte passie. Zaken doen. Zaken doen is voor hem een spel. En het geld dat je ermee verdient bewijst dat je het geld goed speelt. En dat lukt pas als je alle schakels van je aanvoerlijn kent. Als je precies weet welke kwaliteit je waar voor welke prijs kunt krijgen. Zo leerde Halma bij Van Delft. Ik weet alles van elke fabriek, zegt Halma. Ik weet hoe snel de machines het kunnen maken. Ik weet waar het karton vandaan komt. Ik weet waar het hout vandaan komt. Ik verdiep me in alles. Er heeft niemand zoveel kennis van disposables als ik. Die kennis. In essentie kennis van China had Halma opgebouwd sinds hij in 2001 voor zichzelf was begonnen als Halma Packaging. Die kennis in het kort: vind betrouwbare producenten, vind betrouwbare werknemers en betaal die werknemers goed. De meeste westerse bedrijven denken bij China aan goedkoop, maar dat is een fout, denkt Halma. Hij zegt: Je komt dan niet eens meer aan tafel. Ik betaal de hoogste prijs voor disposables, maar ik krijg ook de beste spullen. Het is zoals ondernemer Marcel Boekhoorn zei. Als je niet kunt delen, dan kun je ook niet vermenigvuldigen. En dat klopt zeker in China. Kortom, Halma had een uitstekende positie om te profiteren van de enorme vraag naar milieuvriendelijke disposables die de Europese wet creëerde. En toen kwam die ene kans. Flow, een groothandel uit Italië, wilde dat Halma Solutions de inkoop voor hen zou regelen. Miljoenen aan omzet ging met dit opleveren, zegt Halma. Een van de grootste deals van mijn carrière. Tenminste, als hij de financiering rondkreeg. Halma had naar eigen zeggen 3 miljoen euro nodig om de productie in China op te starten. Maar zijn bankier, de regionale Rabobank, zag het niet zitten. Italië? Te risicovol. En wat dan als hij zijn huis in onderpand gaf? Ook niet, zei de bank. Op vrijdag 13 maart 2020. Maarten, we durven het niet aan. Al gooi je al je zekerheden erin, we doen het niet. En zo zat Maarten Halma in een klassieke Catch-22. Omdat hij geen geld had, kon hij geen geld verdienen. Dit was, zegt hij, een van de slechtste dagen van mijn carrière. De volgende dag, de dag na een van de slechtste dagen van zijn carrière, begon de vreemdste week van zijn carrière. Op zaterdag 14 maart, om precies te zijn om 12.51 uur smiddags, hij weet het uit zijn hoofd, want dat berichtje heb ik wel honderd keer teruggekeken, zegt Halma, ontving hij via WhatsApp het volgende bericht. Beste Maarten, een paar jaar geleden hadden wij contact en mijn rol bij Mediek. Vandaag ben ik landelijk crisiscoördinator voor de overheid voor het sourcen naar pbms, persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes. Ik vroeg me af of jij en je kantoor in Bushi wellicht iets voor Nederland kunnen betekenen. We hebben zo'n 800.000 FFP2-maskers nodig, per week, in Nederland, gedurende de coronacrisis. Hartelijke groeten, René Dullard. zo luidde het appje. René Dullard, hoofdinkoop van het Erasmus Medisch Centrum, was in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mondkapjes aan het inkopen. Hij had die baan gekregen toen hij begin maart, tijdens een bijeenkomst van VWS, gehakt had gemaakt van de aanpak van VWS. VWS wilde een Europese aanbesteding doen voor de mondkapjes. Een procedure die weken zou duren. En Dullaard verklaarde ze voor gek. Er kwam een tsunami van infecties aan, zei Dullaard. Er was nu actie nodig. Een uur na die bijeenkomst kreeg Dullaard een telefoontje van VWS. Strekking. Als wij zulke prutsers zijn, en als jij het zo goed weet, wil jij dan misschien die mondkapjes voor ons kopen? Het was een ontluisterend moment. Nederland gold als een van de best voorbereide landen op een pandemie ter wereld. Maar het beleid kwam in dit geval neer op schakel de diensten van je grootste criticus in. En Dullaert zei ja. Ik dacht, hoe moeilijk kon het zijn? Binnen enkele dagen wist Dullaert het antwoord op de vraag. Het was niet te doen. De markt voor mondkapjes was een hel. Iedereen zei mondkapjes te hebben, maar niemand had ze echt. De markt was een wonderlijke kruising van hoop om geld te verdienen en de wens om levens te redden. Een mix van opportunisten, naïvelingen, goedwillenden en oplichters. En ze waren nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Of in elk geval kon Dullaart dat niet. Op vrijdag 13 maart, twee dagen voordat Nederland in lockdown ging, zou hij in Brussel drie miljoen mondkapjes kopen. Zijn laatste en grootste hoop. Maar de Belgische leverancier bleek te zijn opgelicht. In zijn hotelkamer, slapeloos, in paniek, gaan er straks mensen dood door hem? Veranderde de van tactiek. De afspraak met VWS was dat hij mondkapjes zou kopen die direct leverbaar zouden zijn. Mondkapjes in Europa dus. Maar Europa was leeg. Hij moest dus naar de bron van zo'n beetje alle mondkapjes. China. En zo schoot Ting Ting hem te binnen. Ting Ting was een locatiemanager van een vestiging van de Nederlandse groothandel Paardenkoper in Wuxi, een voorstad van Shanghai. Dullard had met haar gewerkt toen hij bij de medische groothandel Mediek werkte. En hij was met haar in contact gekomen door een manager van Paardenkoper, Maarten Halma. En goddank, Halma bleek volgens Google nog steeds mensen in China te hebben zitten. En Halma, altijd open voor handel, had zijn mobiele nummer op zijn publieke LinkedIn-profiel staan. Om 12:51 uur 51 smiddags schreef Dullard hem een WhatsApp bericht. En Halma antwoordde hem meteen. Ik schreef hem meteen terug. René, ik ga even kijken wat ik kan doen voor jou. Twee weken daarvoor had Halma eenzelfde verzoek van een grote winkelketen nog afgewezen. Maar dit was anders. De Nederlandse overheid vroeg mij, zegt Halma. Ik zag dat als een eer. Hij ging direct aan de slag. Ik gooi mijn WeChat open, want in China is alles WeChat, geen WhatsApp... ...en ik had binnen een uur 34 WeChat groepen. Verstand van mondkapjes? Nee, dat had hij niet. Maar hij had wel loyale werknemers in China. Omdat hij deelde, kon hij vermenigvuldigen. Halma's werknemers en disposables netwerk... ...plus de neven, nichten, ooms en tantes van dat netwerk... ...gingen voor hem op zoek naar mondkapjes. Iedereen wilde mij helpen, zegt hij. En het mooie was... Ik deed voor de Nederlandse overheid. En overheid, dat vinden Chinezen helemaal prachtig. Binnen twee uur had Halma zoveel respons uit zijn 34 WeChat groepen dat hij wist, dit gaat lukken. Om twee uur twintig app ik René. Ik zeg, ik denk dat het wel gaat lukken. Hij zegt, dat meen je niet. Ik zeg, ja, ik denk het wel. Volgende week vrijdag is de eerste vlucht. In een Brusselse hotelkamer viel er een zware last van de schouders van René Dullard. Dat was godverdomme nog eens lekker en Dullard Dullaert zich zijn gevoel. Iemand die niet mij om geld vraagt, maar gewoon begint met werken. Waren er geschiktere mensen dan Maarten Halma voor deze klus? Ongetwijfeld. Kende René Dullaert geschiktere mensen? Zeker niet. Dullaert dacht aan Ting Ting. Ting Ting leidde tot Maarten Halma. That's it. En zo werd Maarten Halma... Op het woord van René Dulaert, de man die anderhalve week daarvoor op staande voet nationaal inkoper was gemaakt, een grote speler in de Nederlandse crisisaanpak. Precies hoe groot ontdekte hij de volgende dag. Zondag 15 maart om vijf uur s middags, vlak voordat ministers Ari Slop en Bruno Bruins afkondigden dat Nederland in lockdown ging, nam Halma deel aan een conference call met de top van het ministerie en enkele inkopers van academische ziekenhuizen. Ik? Hier? Herinnert Halma zich zijn gevoel? Hij was verbaasd, maar hij was niet onder de indruk. Ik heb niets met hiërarchie, zegt hij. VBS-topambtenaar Carla van Rooyen leidde de vergadering. Carla zei, jongens, dit is Maarten Halma, Maarten Halma gaat het doen. Maarten, stel je eens even kort voor. Ik zei, jongens, ik ben Maarten Halma en ik zit sinds gisteren in de mondkapjes. De vergadering draaide vervolgens om de vraag hoeveel mondkapjes? De inschattingen varieerden enorm. Eén inkoper van een ziekenhuis dacht dat hij er enkele duizenden per week nodig zou hebben, voor alle patiënten. Dullaard van het Erasmus MC zei dat er in het Erasmus per patiënt al duizend doorheen gingen in één week. Toen zei Carla, zullen we er dan 2 miljoen per week doen, voor 12 weken? Herinnert Halma zich. Conference calls zijn soms desoriënterend. 24 miljoen? Had hij dat goed gehoord? Ik zei, jongens, ik ben aan het zoeken naar 800.000 mondkapjes," zei Halma. Nee, zei Carlo van Rooyen. we hebben er echt 24 miljoen nodig. Kun je dat aan? Halma zei van wel, al zou hij dan wel even met zijn bank moeten gaan praten, de regionale Rabobank, waarop VWS-ambtenaar Marcel van Rij zei dat Halma maandag zou merken dat dat echt geen probleem zou vormen, wat dat dan ook precies mocht betekenen. Met die opdracht op zak, en passant nog even naar boven afgerond op 30 miljoen mondkapjes, verliet Halma het gesprek. Had de overheid hem nu echt gevraagd om 24, nee, 30 miljoen mondkapjes te gaan kopen? Was hij de man op wie de regering al haar hoop had gevestigd? Voor zover ik wist wel ja, zegt Halma nu. Een uur later belde Dullart hem op. Ik zeg... Waar moet ik die dingen vandaan halen, zegt Halma. Hij zei, "Ajo, ah dat is over twaalf weken, dat komt echt wel goed allemaal. Ik zei, maar hoe krijg ik dat dan gefinancierd? Ik moet alles vooruit betalen. Morgen vroeg belt de regering je op, zei Dullard. Het was dus echt waar. Ik had nog nooit van mijn leven in mondkapjes gedaan, zei Halma. Ik wist geen eens hoe een mondkapje eruit zag. En dan gaat de overheid een verpakkingshandelaar uit Wiegen benaderen? Om mondkapjes in te kopen? Als alle academische ziekenhuizen meehelpen? Als je zo twintig bedrijven op kunt noemen die al jaren mondkapjes inkopen? Hoezo vraagt de overheid dan mij? Toch was het niet geheel onlogisch. Een netwerk in China was nu het schaarse goed, legde Dullaard hem uit. En hij, Maarten Halma, had dat netwerk. En zo ging Halma aan de slag. Omdat het eervol was dat de overheid hem inschakelde omdat er schreeuwende tekorten waren, zoals hij ook wist. En, misschien ook wel, omdat net de deal van zijn leven was geklapt. Zijn eerste aanbiedingen uit China stuurde hij door naar de overheid, met een marge van zo'n 15% erop. Ze zeiden, dat is wel heel goedkoop, zei Halma. Ik zei, nou, hiervoor kan ik het doen. Als hij dan toch deze zeldzame kans kreeg, dan wel voor redelijke tarieven, vond hij. Hij werkte nu immers voor Nederland. De volgende ochtend belde de regering inderdaad over het geld. Hij noemde het bedrag dat hij nodig dacht te hebben en warempel, even later, terwijl het contract nog in de maak was, staarde hij in zijn bank-app naar de bizarre cijfers. De overheid had 2 miljoen euro overgemaakt zodat hij mondkapjes kon inkopen. De eerste leverancier die Maarten Halma's mensen in China te pakken hadden, was een man genaamd Mr. Odia. Maar zo noemde Halma en het ministerie hem al gauw niet meer. Al die Chinese namen, dat leidde maar tot verwarring. Ik belde hem telkens via FaceTime, want ik wilde hem in de ogen kijken. Hij lag serieus telkens in bed in zijn zijde pyjama. Dus ik noemde hem de man in de zijde pyjama. Zo communiceerde ik ook met de overheid. Ik gaf iedere Chinees een naam die iedereen kon onthouden. De man in de zijde pyjama zei dat hij per direct zo'n 1,6 miljoen mondkapjes kon leveren. En die maandagavond, met een bankrekening vol belastingeuro's, sloot Halma direct een deal met de zijde pyjama. Hoe hij aan de zijde pyjama was gekomen en waarom dit een betrouwbare deal leek? Een leverancier van plastic vorkjes van hem, een man die hij Jason noemt, had de zijde pyjama aanbevolen. Jason en hij hadden samen gestudeerd. En ook had de pyjama filmpjes doorgestuurd van leveringen aan Italië, Frankrijk en Zwitserland. Bovendien kon hij certificaten overleggen. De mondkapjes waren CE-gekeurd door een erkend keuringsinstituut, een zogenaamd Notified Body uit Londen. Dit alles betekende niet dat de zijde pyjama een fijne vent was. Integendeel, hij was manipulatief. De pyjama stuurde Halma een filmpje van pallets vol mondkapjes. Die ging naar Oostenrijk, die ging naar Italië. Overal zaten stickers met Italiaanse vlaggen op. Hij zei letterlijk, nu beslissen, want anders gaat het naar Italië, zegt Halma. En een paar uur later videobelde hij weer. Sorry meneer Halma, de prijzen gaan 45 cent omhoog, per stuk. Ik zei, excuse me? Ja, ze gaan met 45 cent omhoog. De reden? De betaling was volgens de pyjama niet op tijd binnengekomen. Zulke stress zou de hele week spelen, ook binnen zijn eigen bedrijf. Halma zat in oorlogsmodus, maar zijn secretaresse die de overboekingen deed, zat nog in vredesmodus. Ze vond het ongemakkelijk dat haar baas opeens miljoenen euro's overgemaakt had gekregen van de overheid. En ze vond het ook lastig om die smakkengeld geld zomaar over te maken naar China. Wat gebeurde er allemaal? Ging het eigenlijk wel goed met de man voor wie ze al vijftien jaar werkte? Maar, wist Halma, voor twijfel was geen tijd. Er moest gehandeld worden. Iedereen moest morgens vroeg uitvoeren wat ik s'nachts had geregeld, zei Halma. Je moest het geld snel overmaken, want als je niet binnen een uur kon laten zien dat het geld van je rekening af was, dan waren de mondkapjes alweer weg. Dus op een zeker moment had ik denk ik voor, nou, 7, 8 miljoen dollar ingekocht. morgens vroeg had ik de opdrachten doorgestuurd naar mijn secretaresse. En dit en dit en dat, betalen. En dan zat ik er even later op de rekening te kijken en zag ik dat het niet van de rekening af was. Godverdomme. Halma pakte de telefoon en belde de secretaresse. Ik zei, doe wat ik vraag, ga niet nadenken, ik denk na. Op een zeker moment werden die miljoenen toch niet overgemaakt. Dus ik belde haar opnieuw en ze zegt, wat gebeurt hier Maarten? Ik ben even checken of het allemaal wel goed gaat zo. Ik zeg, wat ben je aan het checken? Wat ben je aan het checken? Wie ben je aan het bellen? Je weet geen eens wat ik gedaan heb vannacht. Overmaken, zei ik. Begrepen ze dan niet waar het om ging? Iedereen om hem heen, zowel zakelijk als privé, moest het ontgelden. En achteraf spijt dat hem. Zijn medewerkers konden er ook niks aan doen. Ze konden niet goed weten wat hij allemaal aan het doen was. Ze kenden zijn stress niet, want Halma werkte van het huis. Zijn vriendin, met wie hij net een maand samenwoonde, hoorde hem telefonisch tekeer gaan. Toen zei mijn vriendin, als jij nu niet naar de zaak rijdt om je excuses aan te bieden aan je werknemers, dan lopen ze allemaal weg. En toen ben ik inderdaad direct naar de zaak gereden, zegt Halma. Zelf had hij trouwens ook noodloos geaarzeld die eerste dagen. Hij regelde zelf de vluchten... VWS had gezegd dat KLM hem zou helpen, maar Halma heeft nooit van KLM gehoord. En hij probeerde dus steeds de goedkoopste vlucht te boeken. Want, zo zegt hij, ik had toch de voordersleutel van de overheid gekregen. Ik was die vluchten in aan het kopen, zegt Halma, en s'avonds om 8 uur waren die 84.000 euro en s'nachts om 3 uur waren ze 224.000 euro. Ik durfde natuurlijk niet in te kopen, dus ik was iedereen bij VWS s'nachts aan het mailen, maar ja, niemand reageerde. Wat moest hij doen? De volgende ochtend, op dinsdag 17 maart, belde hij topambtenaar Carla van Rooijen. Die zei, Maarten, met alle respect, stop even met handelaartjes spelen. Regel het gewoon voor ons. Ga niet allemaal vluchten tegen elkaar uitspelen. Wij willen die spullen hebben. Je hoeft ons nooit te bellen, je wacht nergens op. Regel het voor ons. Wij vertrouwen dat jij het goed doet. Ik dacht, regel het voor ons, zegt Hama. Die vlucht was 224.000 euro voor de eerste 682.000 mondkapjes. De avond ervoor was het maar 84.000 euro. Ja, hallo. Maar dat vertrouwen gaven ze vrij snel. Dat was fijn werken en ook zijn vertrouwen groeide. Zo had Maarten Halma na vier dagen praktisch non-stop werken op woensdag 18 maart aardig wat mondkapjes bij elkaar gekocht. Om half vijf middags stuurde hij het resultaat naar het ministerie van VWS. Ruim 31 miljoen mondkapjes in 70 vluchten waarvan de eerste zaterdag zou arriveren met 682.000 mondkapjes van de zijden pyjama. Wanneer iemand mij afgelopen zaterdag om tien voor één smiddags gezegd zou hebben dat ik op donderdag 19 maart 14.23, zou zitten huilen om mondkapjes. Die had ik helemaal uitgelachen, schreef Halma de volgende dag geëmotioneerd aan het ministerie. 221 uur later, 8 uur geslapen, kan ik jullie mededelen dat alles aan het lopen is. Nogmaals, enorm bedankt voor jullie vertrouwen. En ik laat het geen seconde met rust, dat beloof ik jullie. Die woensdagavond, 18 maart, ging minister Bruno Bruins in debat met de Tweede Kamer over de crisisaanpak. Halma had nog nooit een debat gekeken, politiek interesseerde hem niks, maar nu was hij onderdeel van de politiek. En dus zette hij de livestream aan. Misschien zou het wel over hem gaan. Dat moest haast wel. Halma leefde al dagen op adrenaline, sliep niet of nauwelijks om spullen naar Nederland te krijgen. En hij had de stellige indruk gekregen dat er nogal veel van zijn handelen afhing. Maar in het debat was daar niets van te merken. Het leek alsof hij en de ambtenaren niks hadden zitten doen. Zelfs toen Bruins snel onder politiek mitrieurvuur kwam te liggen. Het ene na het andere Kamerlid, Geert Wilders en Jesse Klaver voorop, viel Bruins aan met Haagse clichés. Waarom zette Bruins niet alles op alles om aan mondkapjes te komen? Onder welke steen leefde deze minister? Weet Bruins dan niet dat ik het al lang heb geregeld? dacht Halma. Het antwoord leek hem simpel. Zeg dan gewoon dat je alles op alles hebt gezet. Zeg dat je een handelaar hebt ingeschakeld. En zeg dat die handelaar 682.000 mondkapjes heeft gekocht van een onsympathieke man in zijde nachtkleding. Zeg dat die zaterdag arriveren. Zeg dat alles goed komt. Hij had toch niet voor niets zijn hele leven overhoop gegooid? Maar Bruins zei praktisch niks. Hoe kon dat? Halma belde, verbaasd, verontwaardigd en verhit, met de financieel adviseur, de man met wie hij telkens contact had gehad. Die man zat met topambtenaar Marcel van Rij in de auto naar het Radboud UMC in Nijmegen. Voor een vergadering over het meer gestructureerd inkopen van hulpmiddelen zoals mondkapjes. Ik zeg, kijk jullie naar Bruint, zegt Halma. Hoezo? Waarom heeft hij mijn invlieglijst niet? Hoe kan het zijn dat ik nu al tachtig uur aan het werk ben en jullie het verdomme om jullie baas die lijst te geven? Ja, Maarten, we zijn nu onderweg naar het Radboud. En iemand in die zaal heeft echt die lijst. Op de livestream zag Halma een minuut later een bode naar Bruins lopen. De bode gaf Bruins een briefje. Het leek net alsof Halma via twee telefoonverbindingen het debat aan het redden was. Maar schijnbedroog. Bruins zei niets over de verlossende mondkapjes. Wilde zijn klaver hakte door. En even later zakte Bruins ineen. Halma belde weer met de ambtenaren. Ik zeg, laat maar, hij is dood. Hij is dood, jullie baas is dood, hij is er niet meer. Hé, hoezo? Ja, hij zakte in elkaar. Wacht even, wacht even. Oh, oh, hij leeft nog, hij komt overeind, maar... Maar jongens, hoe... hoe kan het dat die man die lijst niet heeft? Ze wisten het ook niet, ze gingen bellen. Godverdomme, zei Halma. Hij hing op. Zijn vriendin vroeg hem tegen wie hij nu weer zo tekeer was gegaan. Tegen VWS, zei hij. Maarten, je kunt niet zo praten tegen die mensen. De volgende dag belde de financieel adviseur van VWS hem op. Hij zei Maarten, we kunnen het niet gaan vertellen. Vrijdag kan het vliegtuig neerstorten. Het kan gewoon niet aankomen. De spullen kunnen weer worden gejat op het vliegveld. We gaan niet eerder communiceren totdat de lading is geland. Wat je ook wil, we gaan het niet doen. We worden afgemaakt, als het mislukt. Drie dagen later, zaterdag 21 maart, was Nederland één bewindspersoon armer, maar 682.000 mondkapjes rijker. De mondkapjes die Nederland zouden behoeden voor een onvoorstelbare ramp. Want nog een paar dagen en dan zat Nederland zonder. Zonder mondkapjes. En wat dan? Zouden verpleegkundigen en artsen dan nog hun werk willen doen? Om zeker te weten dat het goed zat, waren Maarten Halma, René Dullaert de financieel medewerker van VWS en topambtenaar Marcel van Rij, die ochtend naar Schiphol gereden. Daar gaf Marcel van Rij een toespraakje dat Halma nooit meer zal vergeten. Hij zei, dankjewel, niet normaal wat je hebt gedaan voor het Nederlandse volk. En als beloning kreeg Halma een doosje merci. De volgende dag, zondag 22 maart s'avonds laat, toen Halma met zijn zoon onderweg was naar Schiphol om zijn tweede lading mondkapjes te inspecteren, werd Halma gebeld door de financiële adviseur, met een boodschap die alles op zijn kop zette. Maarten, het zit fout, die mondkapjes, die zijn niet goed. Halma kreeg een foto doorgestuurd waarin de mondkapjes met een satéprikker waren ontleed. Er zaten niet vier, maar slechts drie laagjes polypropyleen in. Zou dat wel beschermend werken? Waren het eigenlijk wel echte KN95 mondkapjes? Ik raakte toen echt in paniek, zei Halma. Er zouden nog eens 600.000 mondkapjes van diezelfde leverancier in Nederland landen, die zondag, maandag en dinsdag. Halma wilde er direct mee stoppen, maar het ministerie niet, tot zijn stomme verbazing. Marcel van Rij zei, we moeten doorgaan, want we hebben mondkapjes nodig, zei Halma. Maar Halma begreep het niet, waarom zou je mondkapjes willen hebben die niet goed werken? Maar het ministerie hield vol, ga alsjeblieft door. Matig was kennelijk beter dan niks. En wie weet was dit een uitzondering. Wie weet waren die andere leveringen alsnog goed. Dat was alleen niet zo. Het Amphia ziekenhuis in Breda had de kapjes naar TNO gestuurd, die ze op haar beurt weer naar keuringsinstantie Procares had gestuurd. En die rapporteerde op donderdag 26 maart dat de kwaliteit van de mondkapjes ver onder de maat was. De mondkapjes van de zijde pyjama zouden veel te veel besmettelijke deeltjes doorlaten. Het ministerie riep daarom alle geleverde mondkapjes terug, maar vergat daarbij Maarten Halma te informeren. En die vernam het nieuws zaterdag 28 maart uit de media. Honderdduizenden Chinese mondmaskers teruggeroepen uit Nederlandse ziekenhuizen, kopte de NOS onder andere die dag. Hij kreeg appjes van vrienden en familie. Hé, hey, gaat dit over jouw kapjes? Hij wist het niet zeker, maar het moest haast wel. Die avond kreeg hij allerlei telefoontjes die begonnen met 070, het netnummer van Den Haag. Die hadden me al drie of vier keer gebeld, zei Halma, dus ik checkte het nummer en het blijkt de Chinese ambassade. Ja, die wist natuurlijk dat wij erachter zaten. Die avond om 22.19 uur ontving hij ook een e-mail van de ambassade. De ambassade heeft met zorg het nieuws vernomen dat de mondmaskers die u in China heeft aangeschaft niet aan de Nederlandse standaarden lijken te voldoen, schreef een medewerker in het Engels. Of Halma hen wilde terugbellen? Halma reageerde niet en probeerde ondertussen VWS te bereiken. Wat moest hij doen? De ambassade wist blijkbaar dat dit om zijn mondkapjes ging. En hij zag de bui al hangen. De Chinese overheid is erg trots. En als zij zouden denken dat hij kritisch was geweest over deze mondkapjes, dan zou hij met Halma Solutions wel kunnen inpakken in China. VWS moest de ambassade uitleg geven, vond hij. Ik belde en belde en belde, maar niemand nam op. En toen heb ik zondagmorgen om kwart over negen een lange mail gestuurd. Of iemand het fatsoen had om mij terug te bellen, schreef ik. Of ik ga de Chinese ambassade te woord staan. Maar dan ga ik vertellen zoals ik erover denk en misschien niet zoals het diplomatiek hoort. Dat werkte. Binnen een uur had hij topambtenaar Carla van Rooijen aan de telefoon. Carla zei, wat moeten we dan doen, zegt Hammer. Ik zei, jongens. Jullie sturen een hele delegatie naar China met van die handelsmissies en zo. Ga jij nou mij vragen wat je moet doen? Pff, jullie hebben China beschuldigd. Maak het goed. Wat minister van Medische Zorg Martin van Rijn precies deed en zei in het gesprek met de ambassade is niet helder. Wel helder is dat het hielp. De Chinezen sloten, volgens Halma, naar aanleiding van het gesprek met Van Rijn zelfs honderden frauduleuze fabrieken. Het was, zo begreep Halma later van zijn medewerkers en leveranciers in China, een potentieel waardevolle houding. Niemand controleerde de kwaliteit van de mondkapjes, zei Halma. De Fransen zeiden, het interesseert ons niks wat we inkopen als we maar mondkapjes hebben. Niemand behalve Nederland deed dat wel. Dat zeiden alle leveranciers die ik sprak. Ik weet zeker, door Nederland is de hele wereld anders gaan kijken naar mondkapjes. De relaties met China waren weer intact, maar goede mondkapjes die had Halma nog steeds niet. En Nederland dus ook niet. De grote vraag was, hoe kon een product met een officieel certificaat slecht zijn? De mondkapjes van de man in de zijde pyjama, geproduceerd door een bedrijf met de naam Putian, hadden een certificaat van een bekende Notified Body. Notified Bodies zijn door overheden erkende organisaties die producten keuren. Zij kunnen een goed van een slecht kapje onderscheiden. Dus wat was er mis mee? Een van Halma's medewerkers belde het nummer op dat op het certificaat stond vermeld. Nou, dat eindigde dus ergens in een Engels weiland, zei Halma. Daarna belden ze de betreffende Notified Body, een bedrijf genaamd BSI. En BSI bleek nog van Poetian, nog van de man in de zijde pyjama te hebben gehoord. Kortom, de certificaten waren nep. Sterker, geen van de Notified Bodies kende ook maar één van de leveranciers die Halma in het begin van de crisis had geregeld. Echt 100% was fake. Alles, alles wat we hadden lopen was fake, zei Halma, over de eerste kapjes die hij leverde. Hij zette daarom alles stop en daarna was het tijd om het geld terug te halen. En ook hier kwam zijn praktische kennis van China van pas. Bijvoorbeeld dat Chinezen de overheid niet alleen hoog hebben zitten, maar er ook bang voor zijn. De man in de zijde pyjama was geen uitzondering. De Chinese staatskrant had inmiddels melding gemaakt van een telefoongesprek tussen minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en zijn Chinese evenknie Wang Yi. En dat kon Halma goed benutten. Hij handelde immers namens de Nederlandse overheid. Ik zei, we are going to track you down, zei Halma. Ik voelde me net schwarzener. Excuse me, zei hij. I'm going to track you down. Ik noemde toen de naam van die Chinese minister en toen liet ik ook dat krantenartikeltje uit de Chinese staatskrant zien. Ik zei, die bel ik vandaag op. Ik weet dat jij in Ningbo woont. Jij komt Ningbo geen eens uit. Uiteindelijk, zegt Halma, ben ik hem bijna gaan stalken, net zolang tot hij echt bang voor me was. Ik zei, vriend, ik heb het geld nog niet, ik heb het nog niet. Paar dagen later, op 7 april, had Maarten Halma... En had Nederland zijn geld terug. 2.915.394 euro werd dat teruggestort op de rekening van Halma Solutions. En zo struikelden Maarten Halma en de Nederlandse overheid door de eerste weken van de coronacrisis. De eerste goede mondkapjes van Halma kwamen pas weken later. Tientallen ogenschijnlijk betrouwbare Chinese leveranciers hadden zich bij hem gemeld. Slechts één leverancier kwam succesvol door de tests die het RIVM had opgesteld om de kwaliteit van alle binnenkomende mondkapjes te checken. Een fabriek genaamd Starbus. In de teststraat kwamen Starbus mondkapjes allemaal in Mandje 1 terecht. Mandje 1 zegt: past goed en houdt het virus voldoende tegen. Maar eind april, toen hij zo'n 3 miljoen Starbusjes had geleverd aan de overheid, belanden die mondkapjes opeens in mandje 5. Filtratie goed maar de wijze waarop ze op het gezicht aansluiten, de zogenaamde fit, niet goed. Althans, dat zei het RIVM. Halma betwijfelt het, want de mondkapjes waren in principe hetzelfde. Natuurlijk, soms waren de mondkapjes net iets anders, omdat de stansmessen door het vele gebruik soms kapot gingen en er niet direct een identiek nieuw mes voorhanden was. Ja, dat krijg je als de hele wereld mondkapjes wil. De Chinese quote 500 is in 2020 niet gedrukt, zegt Halma. Te dik. Maar dat er zoveel mondkapjes zouden worden afgekeurd op de fit, dat kon hij zich niet voorstellen. Bovendien wist Halma dat het REVM niet keurde zoals een officiële testinstantie, een notified body, dat zou doen. Maar de testraad hield voet bij stuk: de pasvorm van de mondkapjes is slecht, waarop Halma besloot te stoppen. Hij had kunnen doorgaan, volgens de afspraak met VWS: mandje 5 of niet. Hij had immers een contract voor 34 miljoen mondkapjes. Maar hij wilde zelf niet meer, zegt hij. Hij had 19,8 miljoen mondkapjes geleverd, waarvan de testraad er 15 miljoen niet goed genoeg vond. Met VWS sprak hij af dat hij een gedeelte van die 15 miljoen afgekeurde mondkapjes, zo'n 8,4 miljoen, elders mocht proberen te verkopen. Verkocht hij ze voor meer geld dan de afgesproken prijs met VWS, dan mocht hij het verschil houden. De rest zou door VWS in mindering worden gebracht op de eindafrekening. Een win-win situatie voor hem en het ministerie. En precies dat leek te gaan gebeuren. In de zomer van 2020 zag een Duitse groothandel, DS-producten, geen fout in Halma's maskers. De officiële Europese keuringsinstantie Dekra had ze goedgekeurd. Het wachten was nu op de Duitse overheid om het geld over te maken. Maar die bleef uit. Volgens Halma, omdat de Duitse overheid net als de Nederlandse overheid, op bergen mondkapjes zat die ze aan de straatstenen niet kwijtraakten. En dus kwamen zijn mondkapjes anderhalf jaar later, op donderdag 18 mei, in 18 vrachtwagens retour naar Nederland, zo'n 6,6 miljoen stuks. Wat maakt dit alles nu van Maarten Halma? In mei 2021 publiceerden Follow the Money en de Volkskrant verhalen over Halma die vlak na de publicaties over de deals van Siebert van Lienden verschenen, de voormalige gemeenteambtenaar, die naar verluid 9 miljoen euro verdiende aan de verkoop van mondkapjes en zo symbool kwam te staan voor de profiteurs van de crisis. En inderdaad, de gelijkenis tussen Halma en van Lienden lijkt niet ver weg. Net als van Lienden is Halma een ondernemer die voor de crisis nog nooit een mondkapje had geïmporteerd. Net als van Lienden kreeg hij een miljoenenorder van de Nederlandse overheid. En net als bij Van Linden bleken aanvankelijk de meeste van de mondkapjes die hij leverde niet bruikbaar. Als je het zo leest, begrijpt Halma ook wel dat het er slecht uitziet. Mijn kinderen volgden het op Twitter. En die zagen ook, hoe kan het nou? Die man heeft geen kennis van zaken, zes mannen dienst, negatief eigen vermogen. Hoe kan hij nou voor 38 miljoen mondkapjes doen voor Nederland? En ja, als je het zo leest, dan snap ik dat ook niet, zegt Halma. En toch is het zo gegaan. De verhalen in de media gaan in zijn ogen namelijk voorbij aan de complexiteit van het bemachtigen van goede beschermingsmiddelen voor de zorg midden in een wereldwijde gezondheidscrisis. En aan de grote onzekerheid die er was of dat wel zou lukken. Bovendien, hij benaderde VWS niet. VWS benaderde hem. Hij snapte aanvankelijk ook niet waarom. Inmiddels begrijpt hij dat wel. De overheid wist ook niet beter. Ze gingen af op het woord van René Dullaart. René Dullaert, de Erasmus-inkoper die voor de overheid op jacht ging naar de mondkapjes. En Dullaert herinnerde zich Halma's ex-werknemer Ting Ting en zo kwam hij uit bij Halma. Halma had geluk dat René Dullaert de opdracht kreeg om mondkapjes in te kopen. Zeker. Hij had ook geluk dat dit Dullaert niet lukte. En dat Dullaert zich Ting Ting herinnerde. Maar dat hij dit geluk voor zijn voeten kreeg geworpen, had volgens hem ook een reden omdat hij jarenlang had geïnvesteerd in zijn Chinese netwerk, ontstond de mogelijkheid om geluk te hebben. Een netwerk dat de overheid niet had. Maar het klopt, veel geluk was het wel. Toen ik een week bezig was met VWS, zegt Hanma, belde ik mijn advocaat om te zeggen wat ik aan het doen was. Nou, die werd dus helemaal gek. Waar ben je mee bezig joh? Je loopt enorme risico's. Toen zei ik, nee hoor, kijk, dit is het contract. Ik loop helemaal geen risico. En inderdaad, de overheid vergoedde alle kosten. De overheid had geen keiharde kwaliteitseisen. De overheid wilde dat hij zijn best deed, want Nederland had mondkapjes nodig en vergoedde hem voor zijn diensten. Vergooide het ministerie daarmee 38 miljoen euro, zoals één bericht in de media stelde? Met de kennis van nu? Ja. Had het ministerie van VWS met de kennis van toen dat kunnen voorkomen? Waarschijnlijk niet. Al met al verdiende Maarten Halmer enkele miljoenen aan de deal met de Nederlandse overheid. Hoeveel hij precies verdiende, wil hij omwille van zijn privacy niet zeggen. Veel geld, zegt hij, het wel te vinden, voor het geluk dat hij had. Alhoewel het hem ook veel heeft gekost, zegt hij. Zijn vriendin, met wie hij vlak voor de coronacrisis ging samenwonen, zei onlangs dat ze bij hem weg wilde. Dat begrijp ik wel, zegt Halmer. Na twee van zulke jaren...